0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Idag,
1: kära lyssnare, så är vi hemma på Åsby hos Linda- Eh, vi är fortfarande ute på vår poddresa, men i dagens avsnitt så ska vi faktiskt eh, prata om rosor, ett fördjupningsavsnitt. Eh, vi har ju haft ett, avsnitt ett 52.
0: Ja, nästan två år sedan oh! hade det. Jag tror att vi hade det, då pratade vi med, eh, var det Sara på Sofie Ro, mm. deras eh, eh, trädgårdsdesigner- nere på mm, Det stämmer.
1: Och det avsnittet kan jag verkligen tipsa om. För där tar vi upp det vi inte tar upp i det här avsnittet. Eh, det tog vi upp då. Bland annat eh, om en del sjukdomar, odlingsfärda rosor. Ja, eh, lite grundläggande historia. Eh, så det kan jag tipsa om. Eh, verkligen. Eh, sen kan man ju prata hur mycket som helst när det gäller rosor. Enligt mig i alla
0: fall. För jag... Jag tycker om rosor. Ja, enligt mig så kan jag nog faktiskt inte prata så mycket om rosor. För att jag har inte odlat särskilt mycket rosor. Jag vet inte varför jag inte har kommit med för det. Om det är... Alltså, om, överhuvudtaget så har jag nog inte planterat så mycket buskar i min förra trädgård. Den var så full av växlighet så att det fick bara inte plats. Du det är mycket skugga också. Ja,
1: exakt. På många ställen faktiskt ja. och sen punktvis solbelyst.
0: Det kan nog vara därför. Och sen så har jag väl också känt så här att... Rosor kan vara så förknippat med konkurrens från rådjur. Konkurrens från ja men en del sjukdomar som går på blad som gör att de blir lite förfulade. Sen är det väl någonting med kanske att de är väldigt stickiga och inte så taktila att man bara vill gå fram och liksom känna men samtidigt vet du vad nu, nu slår de mig de det är som en liknelse rosor här som också är som små valpar alltså man vill gå nära man vill gosa men så har de som här små vassa små tänderna som man bara aj, 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 aj. Mm. nej det går inte att gå nära den hela valpen för den äter upp mig ja
1: silvassa ja. eh, och jag tror att du F faktiskt eh, slår huvudet på spiken där- för det är därför jag tror att- att det kan vara knepigt med rosor- eh, för att en del är väldigt skötselkrävande. Eh, det ska man vara medveten om. Vissa är mer benägna att drabbas av sjukdom- än andra- Eh, vissa måste få sina förutsättningar eh, uppfyllda för platsens förutsättningar måste vara optimala, man måste pyssla om dem en del för att bli riktigt vackra Och då är det väldigt lätt att misslyckas om man inte tänker till när det gäller val av ros. Och sen så finns det ju också en uppsjö av olika rosor, alltså hur de växer, hur de beter sig, hur de kommer se ut sen, hur långlivade de är. Mm. Så att jag tänker och det är där någonstans vi ska landa.
0: För du det kanske är också en av de anledningarna till att jag inte har fastnat för rosor för att jag kan ha ibland lite svårt att fatta beslut jag velar och bara ska jag ta den eller ska jag ta och sen så när det gäller just som du säger rosor så finns det så otroligt många olika sorter. Det
1: kommer många nya också. Ja. Inom vissa grupper av rosor
0: ska vi säga. Ja. Inte alla. Sen är jag så här. Jag vill ju en ros för mig bli platt utan doft. Jag vill ha doften. Samtidigt så vill jag ju inte bara att den ska blomma under två veckor. Jag, och är det jättevarmt under en vecka. Utan jag vill ju också ha en lång blomning. Och då, då försvinner ju ganska många
1: Ja, det gör det. Då går ju de engångsblommande rosorna bort. Vilket jag tycker är synd, för det är ju några av de vackraste sorterna. finns ju fortfarande i, i de här gammaldags historiska buskrosorna,
0: du, tycker jag. Nu, ja.
1: Men vi ska kanske prata lite mer om um, användningsområden, hur man ska tänka. Och sen så... Ja, jag kommer nog nämna några sorter- men det är kanske inte det avsnittet kommer gå ut på. Utan vi får titta på eh, mer hur man, hur man kan jobba med
0: rosorna- och vad man ska tänka på. Det här blir ett så här, skönt avsnitt för er som- Kanske ligger på någon picknickfilt någonstans och bara tittar upp i det blå. Ni behöver inte anteckna. Ni kan bara ta in all den kunskap som Ulrika och delvis jag kommer bjuda er på. Ja, du menar att sortnamnen där kanske... Mm, ja, men det är oftast det som man är... Det här måste jag anteckna eller... Men nu blir det en, en, en annan vinkel på Och så avsnittet. kommer det
1: komma typ tio sorter. Ja, men... <laughs> Vi får väl se ja. Linda. Ja. Det kan bli så. Vi vet inte. Nej. Eh, eh, faktiskt. Men jag tänkte eh, att vi ändå börjar i den här ändan. Ska vi gå på rosavsnittet direkt Linda?
0: Ja men det gör vi. Vi, ja. vi är ju på. Det har ju inte hänt så mycket sen sist. Vi, vi, vi har ju inte hunnit sova. Ja,
1: ja vi har ju hängt med varandra nu. Ja. Eh, vi... i, i, I väldigt intensivt. I två dagar. Ja. ja. I alla fall. Ja,
0: väldigt intensivt.
1: Så att väldigt intensivt. Alltså ni ska se, det är verkligen så. Supertidiga månader, sena nätter, man är mör, men det är roligt och det är intressant på de här poddresorna. Mm. Och det är ju någonstans också för att vi båda behöver gå iväg, komma iväg på semester. Och ja. då är det svårt att spela in podd.
0: Mm, mm. får vi... Klumpa ihop inspelningarna ja, och så sprider vi ut dem. men vi
1: kör. Ja, men det eh, gör vi. För så här är det ju också när man ska titta på rosor. Eh, så är det ju så att vi har ju flera grupper rosor. Eh, vi har ju då de vilda, alltså rosorna, vresrosorna eh, har vi ju. Det är ju ofta de, det ofta de som är enkla, de vilda rosorna. Fem mm. kronblad. Har de ju. Och de bildar
0: stämmer Det stämmer alltid. För jag... Vet
1: du vad? När det gäller rosor så skulle jag säga så här Linda. Det finns nästan alltid något undantag. undantag ja. mm. Och det är ju samma sak här. När det gäller rosor så kan det vara knepigt. För de byter namn ibland. Byter de grupp. Eh... Ja, samma ros kan ha olika namn beroende på i vilket land de säljs för att det ska vara lite mer säljbart. Så ja, jag säger så här, jag kan inte säga svara ja eller nej till 100 procent. Men, Men oftast kan... 15 eller 5 kronor. och det är väl ungefär, jag tror... Vi har sist där 15 vilda arter uh -huh. i Sverige.
0: Men det där ska vi hålla koll på. Eh, de där fem bladen. Eh, lite senare när vi kommer in på vad som kan hända med rosen. Ja, mm.
1: jättebra. Mm. Eh, men bresrosorna har vi ju då. Eh, jag tänker taggiga saker. Det är de ofta. Riktigt taggiga saker ja. tänker jag. Och den rena rosa rugosa... Eh, den vet ni ju och om ni inte vet det så ska vi upplysa om att den räknas ju som, som invasiv på den risklistan så att den brukar man ju inte använda. Sen finns det ju andra sorter som är eh, sterila eh, som är alltså rosar och gåsar, vresroser där man har odlat fram sorter då. Som bildar nyporn. Eh, men som då inte, vars frön inte gror. Eh, för på, på så det bildar ju nyporn. Mm. Det är ju en sån sak som gör att man kan känna igen att det är en Och så vresros. dyker upp
0: små, små nya små rosor i våra rabatter efter att fåglarna har varit där och ätit koltrastning. kanske. är ja. dom här Anna?
1: Och det är därför man då ska välja en sort som, som är steril. Så att man inte... Sprider det vidare. Och därav att den räknas som invasiv. Mm. Men sen har vi också de historiska rosorna. Jag kallar dem för gammaldags rosor. Ja. Och det är ofta de som är, ja, som har kommit in ja, före 1800-talet. Någonstans där omkring brukar man benämna dem som. Moderna rosor har vi ju. Och någonting som man kan titta på... Eh, som man kan se... Alltså särskilja rosorna, de eh, gammaldags rosorna- och moderna rosor, det är ju att- de moderna rosorna har ju
0: blanka blad. Har du tänkt på det, Linda? Ja, det absolut har jag tänkt på det. Och det är också någonting som jag inte är så förtjust i. Jag är ju väldigt förtjust i allt som är matt. Mm. I matta material. Ja. Jag, det är något mer de här glänsande materialen som- det ligger inte i min natur. Jag vill att det ska vara det här matta. Och det, det ser lite för...
1: konstlat ut. Ja, kan det jag, göra faktiskt. Ja,
0: jag, mm. jag kan tycka det också så att det ser eh, jag tycker att det kan se lite modernt ut. Eh, och överhuvudtaget ja. jag är inte så mycket för eh, putsat och högskinande glänsande. Jag är inte mycket för smycken heller. Nej, som och, de,
1: och de som kom där när de här moderna rosorna kom där 50-60-talet Eh, som var blanka de hade ju också mer färg i sig då, det var ju då de här gula, röda och orangea rosorna kom och sen med sina blanka blad medan de här historiska rosorna många av dem har ju alltså kanske lite mer går åt vitt rosa de kan absolut gå åt rött och karminrött och purpurfärgat men de här starkare färgerna Kommer de moderna, eh, moderna rosorna faktiskt. Ja. Sen finns det inte så många kvar alltid från 50-60 och kanske delvis 70-talet. För de blev också sjukdomsdrabbade
0: oh. till stor
1: del. Så, så där kan det vara ibland lite svårt att hitta namnesorter För att man har helt enkelt slutat odla dem. Mm. Och då kan man väl säga att
0: det är ganska säkra kort. De historiska rosorna eller de gammeldagsrosorna. Ja. Eftersom... Ja men det säger sig självt. De har överlevt och är friska. Ja. ja. Eh, Louis
1: Audier är ju inte det till Nej. exempel. Än en gång. Det finns undantag. Ja. Ja. Så att det beror till stor del vad det man ska välja. Eh, och vad man har för förutsättningar där rosen placeras. Sen har vi ju buskrosorna. Vi har de storblommiga rabattrosorna. Eh, klätterrosorna naturligtvis kommer mycket på 30-talet där. Och sedan har vi ju marktäckande rosor. Mm. Så det är väl de grupperna där som man brukar dela in alltså, förlåt, rosorna i.
0: Har jag tänkt göra på något annat nu? Eller sa du rabattrosor?
1: Eh, du sa ja.
0: bara buskrosor, sa du va? Ja, och
1: storblommiga rabattrosor. Så där är vi med grupperna. Sen har vi ju engångsblommande och remonterande Alltså återblommande. Sen, sen kan det också återigen... Här kan det vara så att du kan ha en eh, historisk ros, en gammaldags ros. Till exempel som Stanwell Perpetual. Som egentligen har sin huvudblomning där. Juni, juli. Men definitivt kan sätta... Eh, alltså blommar eh, igen, sen. Men inte lika rikligt. Och många vill ju ha de här remonterande, återblommande rosorna som kommer. Och det är det man har satsat på i förädlingen. Men jag tycker att man absolut, absolut ska titta på de här engångsblommande också. För de är så vackra. Det finns också så många som doftar så himla gott faktiskt.
0: Ja, jag tror att var och varannan som lyssnar på oss nu har erfarenhet av honungsrosen. Ja, den är helt enorm ja. verkligen.
1: Och då kan man sätta ihop. Och då blir det ju lite så här som vi har pratat om tidigare. Även när man jobbar med peräna. Eller vilken plantering du satsar på. Och, alltså oavsett eh, vilken plantering du har. Så är det ju så att... Ja, men ibland så kan det vara så att, att höjdpunkterna... Det får vara ett crescendo en viss del av året. Och sen kanske den planteringen faller tillbaka lite eller så får man då komplettera engångsblomande rosor med pränner som kommer lite senare då när juli har varit till exempel
0: min, min mamma hon har ju planterat just honungsrosen och denna hon satt lite i med tanke på hennes man när han fyller år i juli för då vill de alltid ha en så här sommarfest. Och det är svårt att eh, bräcka en utsmyckning än den man får med hjälp av rose, alltså när den går i blom. Så hon var så här: Lite att hon valde ros efter födelsedag när de vet att det här brukar vi ha. Då ska, Smart. Då ska det vara ett stort. Så alltså det blir så extra. ...jättefestligt. Och det doftar gott. Och hon behöver inte hålla på och lägga en massa tid på liksom dekoration- ...utan de här rosorna, de bara... Så att det kan man göra. Eh, planera in och köpa rosor som blommar- ...när ni själva har era fester.
1: Ja, och är man då borta- mycket, eller så alltså Mycket till stor del i, i juli månad ja, då kanske man ändå ska titta på de här rosorna som kommer ganska tidigt som blommar redan i juni eller de som då är monterande som blommar ända in eh, på hösten eh, sen så man inte åker ifrån allt det allt vackra eh, eller så har man de engångsblommande på sitt lantställe mm. men en sak Linda eh, mm. som jag tänkte att vi ska prata om Eh, för att det är så viktigt att förstå det här det är ju skillnaden mellan en rotdäckta ros och okulerade rosor och
0: grundstammare mm. och, eh, just det, eh, man säger ju okulerad eh, i andra växtsammanhang så säger man ju ympad som alltså är träd eller äppelträd men eh, av någon anledning så gör man inte det när man pratar om rosor utan då säger man okulering. Det vill säga att här har man ju alltså satt samman en ädelsort på en grundstam som oftast har en högre eller liksom nu pratar vi ju zoner då, då men alltså egentligen zoner härdighet pratar vi mm. som har en högre härdighet som Och. tål våra vårt svenska klimat. Mm.
1: Och kraftigt rotsystem oftast. Ja. Så där
0: för att kunna tillföra
1: näringen där ja. till den. Ädla rosen som då sitter på toppen.
0: Exakt. Precis som. Och det, jag vet inte. När det gäller. De alltså, som inte är okulerade Utan de som då sitter på rotäkta rosor. Brukar man säga att de är mer härdiga. Än... Ja. Det. Och då är det också så här, är det så att du bor i en kärvare växtzon där det finns risk för att rosen fryser ner så är det egentligen inte samma oro eftersom du har den här grundstammen som är den, den rosen du har köpt så att det kommer komma nya skott utifrån den till skillnad om du har då en ädlare sort så finns det risk för att den försvinner och sen så kommer den grundstammens ros.
1: Och det här tänker jag, det här är så viktigt att förstå vad som händer eh, när man får skott, det vill säga vildskott från grundstammen. Eh, och oftast så är det ju det är väl kaninen där som är eh, den vanligaste och framförallt härdigaste mm. grundstammen om man går uppåt. När du
0: eh, gör då trädgårdar och lägger in växter Tittar du mycket på vad de har för grundstammar? Sällan, sällan. Jag, jag
1: förlitar mig ganska mycket på de som odlar rosorna. Eh, att man ser till att man jobbar med den grundstammen som är bäst. Och sen så står det ofta zonangivelser på dem. Mm. Och då tänker jag att då har de redan bestämt det. Ja. Odlarna har någonstans satt det här att okej, okay, vi köper den här stammen och då är den här det är upp till zon. Mm, mm. för det är ju väldigt viktigt för jag tänkte just det här med vildskott det kan ju verkligen förstöra en ros kan inte du förklara Linda vad som händer
0: och framförallt vad man ska göra för det här är viktigt mm. Jag får oftast de här frågorna om just de här skotten som kan komma då nerifrån basen på rosen Ja, om man ska låta dem vara... Och det här handlar egentligen inte bara om rosor utan många andra, även buskar och träd- som är ympade då, säger vi- och som får de här skotten som liksom dyker upp. Och det är oftast så kan jag tycka att det brukar vara kanske efter vintern. De här första skotten som kommer. För att eh, här i grundstammen finns det ju mycket energi som ska ut. Och är det så att eh, vi har de här eh, okulerade eller ädlare sorterna. Utav både rosor och buskar och träd som har frusit in under vintern. Så finns det ju inte lika mycket grenar. Som kan ta upp vatten och näring och därför så kan det då ske att den här, de bryter liksom nya skott på våren för att de ska få ut vatten och näring. De här skotten ska tas bort, därför att annars så finns det en risk för att du får en du får grundstammens liksom, sort och inte den ädla sorten. Och när du tar bort de här så räcker det inte bara med att ta fram sekatören och knipsa av dem. Nu pratar jag rosor. Utan, jag menar, använder vi en sekatör och vi knipsar av ovan mark, ja men då egentligen stimulerar du bara till att den ska bryta nya och förgrena sig. Utan du måste gräva det ner och det är inte långt men gräv det ner under jorden och se vart kommer den här skottet ifrån och förmodligen då är det under okulering -stället. och där så tar man ett, tag, ett kraftigt tag och sen så försöker du liksom bryta av det här. För skillnaden när du bryter av kontra när du klipper av det är att du får ett fulare snitt som försvårar ny skottbildning. Så ner i jorden och greppa tag i det här eh, vildskottet. Mm.
1: För det som händer annars. Det är ju det att släpper du det eller inte löser problemet. Då kommer din ros som du köpte kommer försvinna. Och sen är det bara så att säga grundstammens ros som är kvar. Och den får en in
0: inte en större plantering. Du vet, det går inte att åtgärda. Nej, och sen så... Vi, då kopplar vi an till det här som du sa i början, att fem blad, det är oftast det som man ser om man nu har en ädlare sort så kan man känna igen det om man nu har svårt att bara, åh oh, jag hann inte med i våras. Då kan man gå in och titta, men vänta nu här är en som har fem blad kontra en som kan ha vad kan det vara? Åtta, jag vet inte hur många blad de andra. Ja,
1: eller om de är ja. fyllda eller det ja. beror ju på vad det är för ost. Du ja nu tänker
0: jag på själva bladen man kan Aha, ju titta på bladen och för mm. att se, ja men den här skiljer sig, kan det vara en som har matta blad kontra ah, ja. en som har högglansiga blad? Nu fattar jag vad ja. Är. Ja. Så, så är det också att du, du kan ju bara genom att titta även ett tränat öga så kan du avgöra om det här är ett rots eller ett mm. eller en, den ädla sorten. Precis. Det kan vara så att Men det är
1: inte alltid lätt ska jag säga att göra den Nej, men det, du, det, man... det var det du sa. Tränat öga. Tränat öga. Och ja. sen
0: så inte annat. Följ den här skottet ner och se om det kommer under oculeringsstället. Mm. Och det här är också en anledning till att man ska plantera rosor eh, djupt. Att de ska ner under jorden så att det här oculeringsstället då hamnar. Eh, precis under.
1: Mm, men ska vi ta ja. det? För det kan jag tycka. Vi, vi kör Berätta, lite du när du planterar? Oculeringsstället ska ju alltid vara minst 10 cm under.
0: Mm. Jämt. Mm. Eh,
1: sen beror det ju på om man har köpt barrotsplanter eller om man kör krukodlat och så där Men någonstans... Ma, vad i... menar
0: du på skillnaden då då? Nej, men
1: på barotade eh, planter eh, så ser du ju var oculeringsstället är. När du köper en krukodlad ros så, så sitter ju oftast okulleringsstället lite längre ner. Och sen så har du fått ett rotsystem på varandra Då får man bara tänka på, då är det ju inte så att det är överkanten på jorden som ska ner 10 cm. För då sitter ju okulieringsstället
0: egentligen en bit ner.
1: Men där kan det vara
0: lite svårt att särskilja. Mm. Och där ser man ju oftast också på när man köper rosor och i, i kruka- så har de ju oftast en betydligt djupare kruka- mm. än vad en, en perenn eller en annan buske har. Och det är ju därför att man behöver få ner oculeringsstället. Precis. Så att de ska är ju oftast... sitta där då. De ska ju sitta på
1: minst tio mm. redan där i krukan. Mm. Ibland så gör jag faktiskt så- att jag sätter de krukorna några centimeter under- var Alltså under själva krukans höjd om man säger. Så att jag är säker på att ja. jag får ner det. Då kanske vi kommer 10-15 cm mm. under okuleringstället.
0: Och jag brukar om jag... Alltså, jag har ju varit med och hjälpt till och handlat växter till andra trädgårdar. Lite som en personal shopper ibland. Men... <hör> oj förlåt. Till vänner och bekanta. Och då när vi ska välja rosor så har jag... Alltid föredraget att välja en ros som har kommit mycket längre i sin kruka- Eftersom jag vet att jag vill trycka ner dem här en bit i jorden. Och det är så himla trist att köpa en ros som inte har kommit igång och på vårkanten. Och så ska man begrava hela rosen. Jag vill åtminstone att det ska finnas en, liksom, en möjlighet att när man har planterat rosen. Att det fortfarande ska liksom, sticka upp lite blad och lite grenar. Så att man inte bara liksom, lägger över hela.
1: Du är det Mm. bäst att ja. satsa på sen är det ju det här när man ska då plantera rosen alltså jorden är ju viktig naturligtvis, här är det ju så att vissa rosor klarar ju ganska magra jordar där du har kanske mycket sten och sand i eh, till exempel agata en sån sort mm. som, som klarar det eh, en del andra klarar ju också ganska blåsiga lägen. Men om man går tillbaka till jorden där så är det ju så. Väl dränerat. Det behöver också vara fuktighetshållande. Och sedan så kräver rosorna lite olika typer av, alltså mängder näring beroende på rosor, vilken typ av ros. Man kan väl säga generellt att engångsblommande är oftast mer lättskötta än återblommande. Och det säger kanske sig självt. Återblommande då behöver du oftast ha eh, eller kontinuerligt blommande du behöver ha lite mer näring där. Ja. du behöver matas.
0: Ja, matas.
1: Exakt. Men om man ska titta på placeringen då Linda. Ja. Eh, eh, så jorden får man ju preppa. Eh, men sen också så, så är det ju så här att placera rosor i förblåsigt och utsatt läge. Vad säger du om det?
0: Nej, men där är det ju en tuffhet därför att här eh, kommer vi tillbaka också till kanske härdigheten. Eh, och, och även också att eh, jag menar, blåser det mycket så behöver du ha en, en tuffare planta eh, mm. som klarar av det och eh, rosor kan ju vara lite mera Ja, men lite mer, ja, hur ska man uttrycka det? De, de, ja, men de ger mer...
1: dig inget utrymme. Har du valt Nej. fel ros ja. på fel plats, då, då, kan, då säger den tack och hej. Mm. Så mm. är, så är den, då är den död nästa
0: år. Ja, men sen finns det ju roser som faktiskt... Eh, klarar. Jag skulle säga att det är de där ja. ja, blåsten. Alltså, titta ut i skärgårdarna ja, hur de står.
1: Din favorit ja. är inte finlands vita ros ja, som du den, gillar. Den, den, eh, den gillar jag. Tottenvik, <gå> vi uh. har poppius, eh, single cherry. Alltså oftast då tittar man på de här pimpinell eller vresrosorna. Mm,
0: vresrosorna är ju oftast.
1: Eh, men om man säger så här att då återigen då får man titta på Eh, zon om man får titta på vad klarar, vad ska den här och vad kräver den här rosen för att trivas mm. och ju tuffare läge desto mindre urval har vi väldigt få återblommande alltså remonterande rosor som klarar de här riktigt vindutsatta pinade lägena men generellt så skulle jag säga att ja, men, har man det väldigt tufft eh, när det är mycket vind så kanske jag skulle hoppa rosor, man kan avstå från det då för det som händer det är att man kan få köldskador, knoppsättningen blir inte lika god och sen så påverkar ju tillväxten naturligtvis och sedan starka vindet torkar ut rosorna. Mm. Samtidigt så ska man ju säga att rosor tycker jag om att ha det luftigt, mm. Mm. instängt, då kan de ju lätt få svampangrepp om det är för hett. Och för instängt att torka dem, ja då kan de drabbas av eh, svampomgrepp, mm. alltså sjukdom. Om det är så att de så att säga är benägna att göra det. Mm. Samma sak egentligen om du har dem för skuggigt. För det som händer då, eh, det är ju också det att blir det för skuggigt och för instängt, då torkar inte rosen upp. Och framförallt om du tänker daggen Linda, den torkar ju inte upp. Då, vilket gör att ha en sjukdomsbenägen eh, ros som gärna får svartfläckssjuka till exempel. Ja, då kommer det som ett brev på posten. Så det är ju därför man ska vattna rosorna gärna på förmiddagen eller ställa rosen så att den får förmiddagsol. Om man måste välja ett halvskuggigt läge. Är det bäst för rosen att få förmiddagsol eller eftermiddagsol? Då skulle jag säga. Förmiddagsolen är värd mer för då hinner nämligen den solen torka upp Dagen. daggen från rosen. Så det är ett tips som jag brukar ge. Och sen, naturligtvis, försöka välja rätt ros. Och sen så brukar jag, det finns, jag brukar säga ändå att det finns växter som kan, eller rosor som kan trivas i ett norrläge mot nordvända väggar, träd. ja. Men jag tycker egentligen att rosor är inte... Det är inte en skuggväxt. Eh, och sen finns det de som trivs, men de blir, de blommar inte lika
0: vackert. Mm. Tycker jag. Nej, och det kan man väl säga att ha plantera en ros utan att få blommor. Jag vet inte, då skulle jag ju säga att det finns andra buskar som har ett vackrare prydnadsvärde i sitt liksom, blad eller grenverk Så att ja, men eh, då... och
1: försöka med en ros under du vet typ en stor ek mm. eller i djup skugga råderantron skulle funka mm. men, men eh, inte en ros sen kan du absolut ha rosar där du har lite mindre stor många alba -rosor, till exempel madame plantier minnet klarar faktiskt en del skugga Henri Martin eller Henri Martin beroende på hur man säger, jag tror mm. det är en fransk ross men je ne sais pas je ne sais pas, ja, uh, jag låter ja, det bara nej, uh. ja, det där blir så, så, så insatt är jag inte utan det är nog snarare mer hur man kan använda dem Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor
0: till dagens avsnitt, ja och det är blomsterlandet en trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Men du skulle du säga att du har svårt att eh, hålla dig borta från rosor. Så när du ritar trädgårdar så dyker det ofta in en ros eller... Nej, Nej, faktiskt inte.
1: Det är inte så att jag per automatik alltid väljer rosor för att det är också så här att en del, en del av mina kunder tycker inte om rosor. De tycker inte om taggarna Nej. och sen så kan de tycka att de är för romantiska.
0: Mm. Så
1: det är verkligen inte så. Nej, jag har definitivt inte rosor i alla projekt. Så då skulle du eh.
0: säga att rosor passar inte i alla trädgårdar? Åh, oh, det, alltså. det, ja. det är att dra det långt.
1: Det är att dra det långt. Jag kan nog tycka att man skulle kunna få in uh, rosor även i en ganska modern trädgård. Uh, och det har jag gjort tidigare. Men då handlade det om kompositionen runt omkring. Mm. Om jag jobbar mycket med gräs um, i min egen semesterträdgård, Där var det ju ändå så att det är ju mina föräldrars... Eh, från början där och då, då är det ju ändå så att då var ju eh, tanken att de vill ju ha mycket rosor. Jag gillar ju det naturalistiska mm. med mycket gräs så att där blir det ju verkligen en kombo. Mm. Eh,
0: du, men du har ju ritat den här droppformade eh, rabatten framför Åsby. Mm. Här har du dykt in två rosor va? Precis, här tog
1: vi Valdemarsvik E. Mm. Det är en jätte fin eh, buskros som är eh, grönt kulturarv eh, och vit tät. Den är fin att använda som solitär eh, eller i buskar. Men jag gillar faktiskt att använda den som häck också.
0: Ah. Som häck...
1: Eh, eh, ja, häckväxt. Mm. Jag tycker den blir jättefin då. Hur kommer det sig att du valde Valdemarsvik är här? Eh, dels för att den var vit. Och sen att eh, det är ju en gammaldags historisk eh, ros. Och då tänkte jag, jag vet ju att du vill få in det. Och du hade ju ett önskemål att få in lite växter kanske också som, som hade en historia. Mm. Därav så kommer den in. Den alltså tål ju också regnet bättre än en del av rosorna i samma grupp. Och sen kommer ju Rizla de Feligont. Ja. också in. Och det är för att den är återblommande och för att den har lite den färgskalan som du gillar Linda. Lite
0: aprikosrosa Ja, Eller går aprikosgul ut och sedan
1: du. så blir den vit
0: ja, i den slutändan. Vit mm.
1: Jättefin, otroligt tålig ros. Kan drabbas lite av eh, mjöldagg på, på knoppskotten längst in vid blomskotten där. Eller blomknopparna heter det ju. Mm. Men väldigt, väldigt sällan att det blir kraftiga angrepp. Då tror jag att då har man i så fall planterat en lite fel.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara fel?
1: Jag tror att om den står för instängt, för fuktigt. Mm. Eller där den också, i ett norrläge där den kanske också riskerar att torka ut. Då känna. Mm. Då blir det nog lite svårt ja. att hantera den.
0: Vad har du för rosor i din trädgård här i Stockholm?
1: Åh, eh, jag har faktiskt planterat in två nya. För jag har inte haft rosor. Jag har haft lite jobbigt med dem. Eh, I och med att jag har haft rådjur som har gått och käkat upp dem. Och sen så har jag, jag har en hel del eh, skugga, eller vandrande skugga också. Men i år, jag har en New Dawn ja. som jag tyvärr... Tror har fått så det ska får Den ska mm. vi prata om. Den ska vi prata om. För att uh, skott har verkligen helt dött. Uh, så att, uh, det är mycket möjligt att få gräva upp den. Taggjävel. Mm. <laughs> så den går inte rådjuren på. Uh, det ska vi också prata om. Hur man ska hantera rosorna lite. Men jag har faktiskt uh, planterat in skeda. Jaha. Som också är grönt kulturarv. Och strömsro. Mm. Skeda är lite blådaggig. Mm. Väldigt fin eh, Blir inte så stor tror jag mig För jag har lite eh, Jag har inte optimala förutsättningar Så jag tror att den kommer landa runt en meter ungefär Nu
0: säger du blådaggig
1: Så här Den går mer åt purpur Ganska stark i färgen Nej blomfärgen Eh, lite mer så här purpurrosa, karminröd. Så. Men med inslag, när den bleknar så går den mer åt violett. Så att tillsammans med salvia caradonna till exempel. Så blir det en riktigt snygg eh, färg. Och är den då placerad i sol. Så du vet, åh oh, det blir maffigt och i solnedgång snyggt alltså Linda. Och sen har jag ju valt en ros, eh, strömsro. En rosa. Jag är ju svag för, för ja, rosa rosor. Du är rosa. svag för
0: rosa. Ja. Alltså huvud rosa. Du har ju en rosa soffa inne till och med. Ja,
1: ja. Det är ja, ja. jättevågat rosa, tycker jag. Rosa och grönt. Ja. Det är väl
0: mina färger. <gåll> <Ja>. <gåll> Men okej. Okay. Så du egentligen har tre olika sorters rosor i din trädgård. Ja. ja. Och de två, och två av dem är väldigt nyplanterade. Ja. <gåll> Mm. I år faktiskt. Mm.
1: Får vi se hur de går. Det har varit tufft för dem. Det har varit torrt. Tort, mm. torrt, torrt. Som, som hos många.
0: Hur har du placerat dem i blickfång? så att man ser dem när man... Eh, ja. Från eh, huset inifrån precis. huset? Precis.
1: Skeda. Där är det två stycken. De sitter i min stora prännaplantering. Ehm. Ströms ro eh, passerar man faktiskt när man går till baksidan. Så det är precis ja, som en avslutning på dammen bredvid två ligusteklot där. Ah. Mm. Så, så att den ska dela av lite den, skärma av ytan visuellt faktiskt i tanken. För det här blir en lite större ros. Eh, men eh, Linda, mm. jag tänkte ska vi, ska vi prata lite mer om... Um... När vi är inne på det här med, med lite mer skugga och om man nu vill ha en ros som till exempel ska placeras under ett träd och återigen vi pratar inte om djup skugga men en sort som jag tycker är väldigt vacker det är Duchess de Montebello. Uh -huh. En ljusrosa skålformad, alltså verkligen blekrosa ros. Den har jag själv i semesterträdgården och den är placerad under, under ett korstörne. Och det funkar alldeles utmärkt då faktiskt. Och den eh, är du ju ingen
0: kompakt skugga där under.
1: Nej. Och den står samtidigt. du vet, Det är ett ganska blåsigt läge. Så att den, får alltid, den kan alltid torka upp. För det här är en ro som. Eh, den kan drabbas eh, av eh, svartflexsjukan där. Men gör det sällan. Om den blir endast milda angrepp. Och står den bra så är det inget problem. Jag kan ana det ibland där. Eh, men sen så tänkte jag att vad ska vi ta mer ska vi gå in på det här om man vill ha lite eh, klättrande alltså klättrande rosor för jag tänker på pergola bågar portaler mm. staket
0: mm. det är alltid trevligt alltså alla ja. omslutningar ja. gå in genom tunnlar typ
1: för du nämnde ju honungsrosen mm. och det är ju en riktigt kraftig växande rackare.
0: Det finns ju både hybrida, eh, fylld honungsros och sen har vi lyckefund. Ja,
1: ja, fantastiska sorter allihopa. Det man ska tänka på när man väljer kanske en, eh, rosor som ska vara vid en portal. Eh, det är ju det att man måste tänka på att har du en portal som har en höjd på två och en halv meter, säger vi, rakt upp. Ja då måste ju rosen vara minst 3 meter hög. Går du sedan, går portalen eller bågen sedan över så måste du ju addera också den eh, så att säga bredden på portalen. Säg om den är 2 meter. Ja, då måste du ju nästan ha en ros som kan bli ungefär ja, tre och halv fyra meter nästan för att rosspetsarna då ska kunna mötas i mitten där mm. och täcka in hela portalen och då behöver man ju tänka på det när man ser rosernas angivelser, alltså hur höga de kan bli, återigen den höga den högsta siffran äh. det vill säga är i ett optimalt läge och då pratar vi inte bara zon utan då pratar vi solexponering, vind vi pratar jord och näring så att där måste man verkligen titta på vad, vad så att säga, kommer det funka då så att man inte får en ros som kanske kommer två tredjedelar upp på den här portalen, det är inte så roligt ehm. och sen så brukar jag alltid vid portaler eller vid stolpar, vid en pergola så sätter jag ofta två rosor vid varje stolpe för att för att jag verkligen ska veta att den täcker in och att den går upp. Och om någon skulle frysa tillbaka lite mer så har man alltid nummer två så att mm. säga. Och det här kan man, man kan klippa in just är ganska tajt faktiskt beskära dem. Så att de kommer ganska tajt mot så flyger de så motorer
0: alltså. Ja, man alltid kan till och med
1: slingra dem runt om man vill det. Mm. För att få dem riktigt, riktigt tajt. Um, när jag sätter dem längs med väggen, när jag väljer rosor till väggar och spaljer och så här då kan man ju sprida ut dem liksom, lite precis som man vill och man kan formklippa dem men då kan det vara viktigt att kanske inte välja en för stor ros att ta en honungsros som drar iväg jätte, jättelångt om du bara vill ha en ros som kanske blir max två meter det är klart du kan ju alltid hålla på att beskära den men jag tycker, det är synd, alltså jag tycker det är bättre att välja en ros som passar, passar för de förutsättningarna man ska ha. Ja,
0: absolut. Det är svårt att jobba emot eh, naturkrafterna.
1: Ja. Ska du välja... Eh, säg vi... Har du nu en spalé och eh, till exempel har... Eh, men du har en altan så du kan inte ha... Eh, du kan inte stoppa ner rosen i backen. Då kan du jobba med, eh, jobba med det i, i, i kruka- även om du vill ha... Det behöver inte vara en klätterros. Du kan ju ha en buskros. Då är det att tänka på att man har stor jordvolym. Och undvika att jorden torkar ut. För då, då är det återigen... Det kommer stressa din ros. Men trir är en tri trier. Det. Mm. Mm. det är en jättefin ros. Och den kan man definitivt ha i, i, i kruka.
0: Vad, när du säger fin, vad är det... Vi ser, alltså, nu ligger vi ju och tittar rakt upp i himlen på en picknickfilt vad, vilken färg har den och vad den är den för... liksom
1: lite så här den är lite gulaktig ljusgul citron mot det vita sen det, det är en väldigt vacker ros eh. sen så, så är det ju så här när vi pratade häcka där när vi pratar eh, det kan vi komma in på för vi pratade lite om vallermarschviket jag använde den jag tror att det står ofta att den ska användas som solitär. och så här Men jag kör den definitivt som friväxande häkt. Och då har vi det här med planteringsavstånd. Det har jag pratat om tidigare när det gäller rosor. Det är ju så här att om du ska sätta rosor i grupper. Och säger vi framförallt nu pratar vi häck. Vi börjar där. Ska man sätta dem som en friväxande häck. Och du har en ros som blir en meter säger vi. Då kan du dra in avståndet mellan rosorna till kanske 50 centimeter. Så du halverar alltså cc-avståndet mellan dina rosor. Ska du ha en klippt häck, alltså som du nästan formar ännu tajtare och kanske någon klasblommig ros. Ja, då kan du gå ner ännu mer. Då kan du nästan jobba som om du jobbar med vanliga häckväxter klippta, till klippta häckar. Det vill säga tre stycken rosor per löpmeter. Men, men en fråga där med klippt ja. rosäck. Vill man det verkligen? Jag menar ju inte att du ska klippa liksom klippa av alla rosor, Men det är ju skillnad att välja en ros du vet som har ett sånt här yvitt busket växet som man kan ha då när det gäller friväxande häckar till någon som du kanske vill hålla lite stramare. Du, du ska inte klippa bort rosorna men du kanske ändå beskär den lite mer. Um, rakt, och då har du ju också då väljer man ju oftast en sort som är lite mer upprättväxande um, om du ska ha det som säg att du ska ha en infattningshäck av rosor, alltså låga rosor, då skulle jag nästan sätta tre stycken per löpmeter så att det blir så här du vet, riktigt riktigt tätt mm, mm. men återigen, det beror ju på vilken ros man väljer ska du sedan sätta roser i grupper om tre eller fem Ja Då kan du egentligen kanske jobba med ett planteringsavstånd som är 75-80 centimeter eh, av, så att säga, av själva bredden. Om den blir 100 centimeter, det vill säga 75-80 procent av rosens bredd, alltså slutliga mm. bredd. Och så drar man ihop dem då så man minskar ner med 20-25 procent. Eh, själva planteringsavståndet och det är ju för att man vill få rosorna att gå ihop eh, oavsett om du sätter dem på rad eller i förband och där är ju samma sak där som vi pratade med höjden att rosor eh, som blir som där det står att de kan bli mellan 1,5 till 2,5 meter breda ja, bor du eh, där det är lite tuffare då skulle jag räkna med att då blir den kanske inte mer än en och en halv så att eh, där får man någonstans tänka till. Och det... Ju, man får chansa ibland- mm. om man inte har beprövad erfarenhet- av att sätta ner en ros- just i sin egen trädgård. Vad var det hon sa, Marianne? Experiment. Ja, precis. Mm. Eh, Linda, mm. eh, jag tänker så här- ska vi gå in lite på, på... För nu har vi pratat lite om- hur man kan jobba med dem på olika sätt faktiskt- Eh, solitära rosor kan man ju ha att man har rosor ensamma professor Fagelind jättevacker ros till det. den blir också
0: ganska stor är det också en kulturarvsväxt ja, eller ja det är det faktiskt det lät så, professor Fagelinde ja, eh,
1: fin, enkla blommor jätte, jättesöt faktiskt eh, vi pratade vi hade ju ett sånt här ett avsnitt om egna hemsrosor eh, alltså, eller egna hemsträdgården där är ju många, du vet de glasblommiga rosorna, Floribunda gruppen Det är ju många som kommer under den tiden också så det skulle man kunna placera in. Mm. Tittar man på historiska miljöer, ja då är ju de gammaldags rosorna fina att välja. Det gjorde jag på i slott till exempel. Där, där satte vi in eh, gammaldags eh, buskrosor mm. Mm. som i en, en slingrande... Oh som en liten orm. Men, Men
0: so, solitära rosor vart och, placerar man dem då? Är det i alltså i en rabatt eller skulle du säga att man har dem snarare alltså, i, i en gräsmatt, yta? att man placerar eller var Ja, jag ja,
1: man kan ju så här. Det är väl just det där att jag är ju Ganska förtjust att alltid ha marktäckare. Jag vet att man ibland eh, på många större anläggningar eh, lägger barkmull eh, för att man dels vill täcka eh, jorden från ogräs och man dels vill hålla det fritt från underrosorna om de är om de lätt drabbas av. Svartfläckssjuka så vill man lätt kunna ta bort de här bladen som trillar ner. och Man vill inte få fukt nere vid basen. Man kanske ska kupa dem till vintern. Jag tycker bara det ser himla tråkigt med det där bruna. Så jag vill ju oftast ha eh, marktäckare runt omkring. Så att jag skulle säga, även om jag skulle sätta dem solitärt i en gräsmatta- och jobba med dem som vilken prynasbuske som helst- så kommer jag alltid ha någon låg marktäckare- och då anpassad för den rosen mm. som, som jag sätter där. Mm. Annars så, så är det så att jag jobbar alltid- jag jobbar sällan med bara en växt- så att säga rakt upp och ner i en gräsmatta. Men solitärer kan absolut stå ensamma- men de kan stå i en, i ensamma i en matta av kompisar- Definitivt så att de får vara blickfånget. precis som man jobbar med vilken annan buske som helst. Uh, det var det. Mm. Jag tänkte: Ska vi. Det här, jag vill inte glömma bort den här barkflex
0: Ja, du pratar mycket om det. Vad är det i den? Tycker du att du upplever att det här är just en av... Förutom, jag tänker, rosrost till exempel. eller svartfläcksjukan. Jag vet inte om alla
1: känner igen barkfläckssjukan. Eh, det, det är ju en lite nyare sjukdom. Det är också en
0: svampsjukdom. Mm, det är en svampsjukdom som också då kommer med... Gynnas av eh, fukt. är det? Och kvarstående fukt. Eh, och eh, sporerna till den här sprids ju främst på på vår och på hösten ja, och den eh, gynnas av eh, allt för mycket eh, kvävegötsling men också att man eh, kanske gullar för mycket med sina rosor och har en vintertäckning som också är sin alltså gynnar då att man håller kvar fukten eh, när man vet att man eh, har barkflex då kan man se det i början när skotten bryter ut- att det blir som små- liksom mörkt- röda- fläckar. Lik, pul, 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 pul. Läsa en lila Aa. ibland. Aa. Framförallt är det ju liksom- ute på kanten på mm -hmm. de här fläckarna- så kan det dra just åt- eh, eh, lila. Och, eh, och- sen så kommer de här- karaktäristiska då då- eh, liksom, det blir som ringar- ...utav då de här svampens sporer. Och då vet man... aha, nu är det dags att göra en insats. Klipp bort allt det där. Så att ni får bort det på en gång. Så att ni får bort sporerna. Så att de inte har en möjlighet att... ...att sprida sig vidare. Och sen så... ...om jag nu sa att kvävegödsling... ...kan vara någonting som kan driva på det. Liksom att man gör en... allt för fin bäddning inför vintern. Så... Minska ner det, öka på snarare också kalium. Kalium är ju också någonting som, kan, som hjälper till att transportera eh, vatten, näring i växten. Kalium finns ju i aska, så eh, vi ska ju inte använda för mycket. Men, men om man nu känner att oh, jag måste balansera kvävegötslingen, tillför då kalium. Eh, och sen så, om man ändå vill täcka marken på vintern, gör det med något luftigt material. Det kan vara alltså luftigt, det kan vara, behöver inte vara kompakta liksom grenar med blad, utan det kan vara snarare kanske barvväxter. Vi pratar granris eller någonting som blir lite luftigare.
1: Och där är det ju så, en del rosor, många rosor kan kräva vintertäckning. Eh, faktiskt framförallt av de här lite mer känsliga eh, sorterna, sällan att gammaldags buskrosor behöver det faktiskt de här som är, men finns undantag, självklart mm, mm. Eh, därav så, så, men just just när det gäller barkfläckssjukan så får man faktiskt, då får man skita vinter, då måste du välja en ro som har bättre härdighet i så fall, så du slipper klara den sig utan täckning täck den inte då, hoppa över det, eh, så annars, jag tänker, sen har vi jordtrötthet och sådär, men jag vet inte, rotsårsnematoder är ju det som finns under mark, som går och, och liksom lite på rötterna. Mm. Um, får man in det, hörni, um, då, då, är det, då får man faktiskt gräva ur det. Det är inget man kan göra åt det. Nej, precis. Um, ja, åtminstone hälften
0: av den jorden och, men det som är oftast, i gruppen.
1: Oftast upplever jag att det här hamnar... Då pratar vi stora rosaanläggningar. Sällan att, att det uppstår i en privat trädgård där man kanske inte har så många rosor utan Nej. har enstaka bara. Mm. mm. Um, det var väl det. Nu känner jag så här, som alltid... Det, det har fasen gått nästan en hel timma. Och jag tycker jag
0: skulle kunna prata jättemycket mer. En sak vi, vi faktiskt har... Det är ju bladlös. Ja. Som kan... Alltså gärna kommer och äter sig mätta på... på på eh, små härligt fräscha primöriga skott. Mm. Eh, och, och här har vi ju såklart alltså det är ju var, var ute dem i tid därför att de kan föröka sig väldigt fort. Så upptäck dem i tid, sitt nära era rosor, ta på dem lite vinkla blad, skott för att upptäcka de är oftast Det i samma gröna härliga färg som som skotten och sen så eh, tar ni och eh, Alltingen klämmer ihjäl eller tar såpavatten och sprayar. Men vi kan ju alltid också bjuda in nytt och nyttodjur i våra trädgårdar. Och ett nyttodjur som går på bladlös- och som också kan vara ett första tecken på att man har bladlös- det är om man börjar se nyckelpigor. Vad, vad säger du att... Eh, vad ska man göra för att bjuda in nyckelpigorna? Eh, framförallt att ha vårblommande, tidiga
1: vårblommande eh, växter- som eh, du kan ha snökrok så att olika typer av krok sälj, för att de käkar nämligen pollen när de vaknar så att det behöver de och sen ha lite boplatser åt dem egentligen som ett insektshotell eller någonting där det kan vara lite skräpigt lite skrymslen där de kan trivas för de ser ju lite olika ut, en har ju så många insekter olika faser i sitt liv så, så lär er lite hur... Kolla, jag skulle faktiskt rekommendera också. Googla hur en ser ut. För det tror jag är någonting som ni kanske lätt skulle klämma ihjäl annars. Mm. Den, ser, den ser inte alls ut som en nyckelpiga Nej. då. Nej. Så att det kan jag rekommendera. Det är jätte, jättebra att
0: främja nyckelpigorna. Du kan faktiskt. också nämna din hashtag, biodiversitet i, I trädgården. Mm. Absolut. Eh, om man går in på Instagram alltså. Ja.
1: Mm. Sen så, vi hinner inte prata beskärning Linda. Nej. Det, det, vi kanske kan ta så här, när vi tar ett beskärningsavsnitt att vi pratar lite extra om rosor. Mm. Mm. Det jag kan bara säga är att när man ska beskära, vi pratade ju om New Dawn, som jag har hemma själv. Som är en riktigt taggig grej. Eh, kan också vara jättefin att ha på staket Linda. Och låta den klättra där. Ah. Eh, då... Alltså, såna här små vanliga trädgårdshandskar funkar inte. Det här är grova alltså arbetshandskar som gäller. Och ha gärna glasögon och någonting som täcker ögonen. För att den har... Jobbar man med rosa som har så kraftiga taggar... Alltså, man kan göra sig illa på riktigt. Så, var mm. försiktiga. Mm. Mm. Du, jag... Eh ja. Kära lyssnare, du och du Linda och alla andra som ja. lyssnar nu, <laughs> um, nu kommer jag att säga ett litet forcerat hejdå. Ja. Vi hinner inte med någon reflektion idag. Nej. För att vi ska faktiskt iväg på nästa till nästa gäst. Yes. Yes, ja. I
0: podden, vi ska sätta oss i bilen och ja, åka iväg. Ja, det
1: faktiskt.
0: Ja, det är det för vi har ja. tid att passa om 15 ja. minuter Ulrika. Då ska vi sitta där. Ska vi sitta där. Ja. Ja. Så tack och hej. Ja. Vi
1: Jag igenom en vecka. Ja. Hej då. Hej då. Ja. När nu är? nu är det är... bråttom? Och Peter ska inte packa ut. Ja.